0: 최경영의최강 시사. 최경영의 최강 hey! 시사. 특별 기획 2 0 3 0시시대가 온다.
1: 좀 이용하는 것 같기도 하고 자기만의 아이덴티티 없이 그냥 시장 분위기에 따라서 왔다 갔다 하는 느낌인 것 같고 민주당 쪽은
0: 뭘까? 사례라든지 아니면 여성들이 향한 범죄라든지 충분한 보호가 되지 않는다라는 생각이 들 때가 있으니까 불안하죠
1: 약간 선입견도 있고 아직은 완전히 평등하다고는 생각 안 해요 그 남자들을 잠재적 범죄자로 몰고 가냐 약간 이런 얘기가 많더라고요 성별에 대한 적대감 이런 것 때문에 이런 얘기도 더 나오는 것 같고, 요즘 같은 경우에는 여성이나 남성이나 이 차별적인 것들이 많이 사라지고 있다고 생각하기 때문에 그 남녀 갈등이 요새 좀 크게 다른 것 같은데, 각자의 뭐 직장에서의 대우나 최근 남자들의 대우나 역차별이다라는 말들이 있잖아요. 그런 논의들 때문에 더 눈에 도드라지게 보이지 않나. 나라의 국방의 의무를 하는 게 당연한데, 뭐 그걸 남자 여자를 구별하냐. 저는 그거는 이해가 잘안 되는 것 같습니다. 네. 47 보궐선거 이후 이 남자와 이 여자를 둘러싼 세대론이 뜨거운데요. 최강 시사에서 특별 기획으로 다루고 있는 2030 세대 분석 오늘 네 번째 시간 2030 젠더 갈등 논란 다뤄봐야 되는데요. 아직 저 여성 현실 연구소 권 김형연 소장 스튜디오에 아직 안 들어오셔가지고요. 예. 약간 시간이 남습니다. 제가 지금 kbs 뉴스 홈페이지에 들어가 보니까 백신 상반기 접종, 아까 1,300만 회 접종이라고 이야기를 했는데 1,420만 회분을 공급하겠다는 정부 발표가 있었습니다. 60세에서 64세도 다음 달에 접종을 한다는 것이고요. 그또 눈에 띄는 이슈 같은 경우는 4월 소비자 물가가 2.3% 올랐습니다. 인플레이션이 한국에서도 진행되고 있는데 이게... 일시적인 것인지 아니면 장기적으로 가는지 이거는 모르겠습니다만는 3년 8개월 만에 최고치고요. 이 문제도 나중에 집중적으로 좀 다뤄 보도록 하겠습니다. 제가 말씀드리는 동안 여성현실연구소 권기명연 소장 아 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요? <웃음> 네, 예.
0: 안녕하세요. 예,
1: 순좀 고르시고요. 그 성별 오늘 젠더 문제 굉장히 좀 뜨거운데. 예. 특히 이제 재보궐선거에서 나타난 이슈와 관련해서는 약간 좀 20대 남녀 표심이 달랐던 것 같아요. 특히 20대 여성 표심은 소수 정당 무소속 지지율이 15%를 넘었고 네. 남성 표심은 보수 야권 쪽으로 많이 쏠렸고 네. 이거 어떻게 봐야 돼요?
0: 일단은 남성 표심 같은 경우에는 뭐 20대 남성들은 27년 뭐 2017년 6월 달 문재인 정부가 처음에 출범했을 당시만 해도 87%가 지지했었거든요. 아, 그랬군요. 네, 그런데 예. 지금 뭐몇년 사이에 엄청나게 떨어진 거죠. 그러니까 20대 남성 전체의 표심을 움직이게 된 것은 비단 이번 선거만이 아니라 그 예. 전에 총선에서도 계속 등장했던 이슈이기도 했습니다. 총선에서는 어땠습니까? 총선에 서는 지금보다 22% 정도가 더 지금 보다는 22% 정도는 더 지지한 상태였는데, 그게 더 떨어졌죠. 예, 예.
1: 왜 그랬을까요?
0: 어, 일단은 제가 학교에서 학생들을 어떤 감각으로 느껴질 때 가장 핵심은 예. 뭐였냐면, 조국 사태가 진짜 핵심이었던 것 같아요. 예. 조국 사태 때 이게 이제 대학 비리와 관련된 이슈이고, 예. 공정성과 관련된 기준이 깨졌다라고 생각을 하게 된 것. 이런 게 이제 20대 남성들에게 지금의 정권이 기득권 정치와 다를 바 없다. 라고 생각하게 됐던 핵심이었던 것 같고요.
1: 조국 사태가 근저에 있었다면 근...
0: 2020년 4월에 우리가 총선이었습니까? 그렇죠. 2020년 2번 아 2020년 4월에 총선이었죠. 총선이었죠? 네네. 그리고
1: 이번에 2021년에 재보궐 네. 선거를 했단 말이죠. 네. 근데 조국 사태는 2019년이잖아요. 그렇죠. 그러면 이
0: 인터벌 네. 1년 동안의 이 기간 이거는 무슨 기간이었죠? 그때 한번 빠지고 2020년 4월부터 2021년 5월까지 있었던 1년 동안 가장 큰 이슈는 아마도 LH 사태였을 겁니다. 아. 부동산 사태 그게 제일 컸죠. 20대 남성들에게 LH 사태와 함께 예. 뭐 암호화폐라든지 예. 주식에 대한 열풍 뭐 이런 것들을 음. 가지고 예. 아무리 노력해도 자기가 집하을할수 없다라고 하는 거에 대한 그 좌절감 같은 것들이 저는 굉장히 크게 작용을 했을 거라고 봅니다.
1: 예, 이게 부글부글 끓다가 어떤 순간에 임계점을 넘어섰다뭐 이렇게 이제 분석을 하시는 거군요.
0: 네, 그렇죠. 예,
1: 근데 20대 남성들 이, 이대남이라고 이제 부르는데, 이른바. 이 사람들 같은 경우는, 어, 남성이 역차별을 받는다. 음. 그리고 우리가 성장 과정에서 그래 왔다. 학교에서도 별 소리 못하고, 예, <웃음> 네, 주눅들어 살아왔다. 음. 야, 근데 지금 더 여성 인권 강조하는데, 뭐, 우리가 오히려 역차별을 받고 있다는 이야기를 하는 거잖아요.
0: 네, 그렇죠.
1: 이런 어떤 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요?
0: 이게 몇 가지 좀 착시효과들이 있기도 합니다 일단 예. 20대 남성들 같은 경우는 사실 성차별로 인한 특권을 누린 세대가 아니죠 예. 그런데 분에도 불구하고 성차별 문제에 관련된 정책이 생기면 내가 특권도 못 누렸는데 왜 나, 나한테 이런 식의 어떤 의무를 부과하는가 혹은 나한테 불리하게 정책이 만들어지는 거 아닌가 이렇게 생각을 하게 될 거고요 예. 그리고 중요한 지표 중에 하나가 2009년에 대학 입학에 있어서 성비가 역전됩니다 그 여자들이 음. 더 많이 대학 가기 시작하죠. 그때부터. 예. 그리고 2000년대 아마 중후반부터 들어보셨겠지만 뭐 알파걸이라든지 해서 여성들이. 알파걸이 뭐였어요? 알파걸이 뭐냐면 예. 뭐 여자들이 어쨌든 뭐든지 노력만 하거나 그러면 열심히 뭔가를 하면 예. 성차별 같은 거에 벽을 다 얼마든지 넘어갈 수 있다라고 음. 생각해서 뭐하버드에 가고 아이비에 진출하고 글로벌 기업에 취업하고 예. 그러니까 잘나가는 소위 여성들이 성차별이 벽을 넘어선 어떤 식의 이미지가 문화적으로 굉장히 많이 확산되게 됩니다. 그러니까 그게 또
1: 부각이 많이 됐었고, 부각이 것 같습니다. 많이 됐어요. 문제 예, 예. 많이 됐습니다. 미국에서도 예.
0: 많이 됐고요. 그러니까 이제 20대 남성들에게는 아 성차별이 어디 있다는 거야 이제 이렇게 생각을 하게 되겠죠. <웃음> 그러니까 예. 근데 이제 문제는 그 20대 남자들이 가지고 있는 생각과는 좀 달리 사실 역차별이라고 하는 것이 명백하게 정책으로 있었던 적은 없습니다. 그러니까 양성평등채용목표제 같은 경우 대표적으로 얘기하는 여성할당제. 예. 여성할당제는 일단 2002년도에 없어졌고요. 예. 그리고 2002년부터 실시했던 양성평등채용목표제에서는 실제로 남성들이 더 많이 취업했습니다. 이 제도의 혜택을 더 많이 음. 받았어요. 그러니까 이런 식의 것들 외에는 사실은 꼭 역차별이라고 부를 수 있는 가장 중요한 부분이 아마 군대죠. 겠 아, 예. 네, 아마 그럴 겁니다. 군대 예. 이슈가 좀 중요했던 것같은데 군대만 해도 군복무기관이라고 하는 것을 통해서 당연히 취업기관 같은 게좀 연장되는 문제가 있으나 음. 이제 이런 문제들을 제외하고 그러니까 예를 들면 군복무기관이라고 하는 게 이제 손실인가 아니면 인적자본 투자 행위인가 뭐 이런 것들을 조사한 연구도 있어요. 인적자본 투자 행위? 인적자본 투자 본인 입장에서도 인적자본 투자 행위입니다? 본인은 그렇게 생각하지 않겠죠. 그런데 나중에 예. 어, 어떤 조사들을 봤다니 <웃음> 어떻게 나오냐면 예. <웃음> 예를 들면 예. 한국고용정보원이 대졸자 취업 이제 이 직업 이동 경로 조사 같은 것들을 쭉 10개월로 분석을 했더니 예. 군역 현역 복무 그룹이 취업하는데 걸리는 시간이 그렇지 않은 그룹보다 더 짧더라. 그러니까 10개월 이 정도의 시간이 걸리고 예. 현역 복무의 대상자가 아닌 집단은 더 오래 걸리더라라든지 예. 아니면 실제로 군복무를 한 경우에 임금이 더 5.2% 높더라. 평균적으로 뭐라든지 이런 식의 근속연수가 더 증가하더라. 이런 교사 결과가 나옵니다. 그러니까 군 동무가라고 하는 게 차별 경험이냐 아니면 이것을 사회에서 어떤 방식으로든 차별이라기보다는 음. 그 직장 안에서의 보상으로 주어지게 되는가 이런 것들과 관련해서는 좀 논란의 여지가 있습니다. 이런 식의 조사보고들을 누가 했냐면 주로 남성들 그래서 특히 군인들이 많이 했거든요. 그러니까 여성현향적인 연구가 아니라는 말씀을 먼저 드립니다.
1: 굉장히 의심스러운데. 어 그래요.
0: 네. 네. 이 연구 뭐 김성훈 씨 연구라든지 네. 아니면 뭐 염동욱 씨 연구라든지 다 남성들이 했던 연구를 제가 일부러 골라왔습니다.
1: 저는 동의하기 힘듭니다. <웃음> 네, 네. 그럼 같은 기간 뭐 다른 직업을련소랄지뭐 예? 자기가 하고 싶은 기관에 있는 게아지 개인으로만 그렇죠, 본다면, 당연히. 근데 이제 당연히. 그러니까, 군복무는 이제 네. 의무기 때문에 우리가 하는
0: 것이지. 맞아요. 그러니까 예. 사실 이렇게 말하면 남자에게는 희생이고 여성에게는 차별이다 이렇게 얘기합니다. 군복무 같은 경우는 예. 이렇게 설명해야 되는데 맞는데 예. 남성에게 희생이 맞아요. 그런데 여성에게도 군복무를 하지 않았던 것 자체가 여성에게 차별이 되기도. 합니다. 그러니까 어. 되게 아이러니한 문제죠. 그런데 서로를 싸움 붙이게 놓은 것이 지금 상황이라는 겁니다.
1: 그래서 뭐 남녀 평등 그렇죠. 복무제를 하자 네. 이렇게 이제 정치권에서 주장을 하는 사람들이 있잖아요. 예예 예, 그렇습니다. 이거는 어떻게 생각하세요?
0: 남녀 평등 복무제는 그러니까 일단 먼저 음, 한국에서는 남녀 평등 복무제와 관련된 얘기가 이제 보통 약간 여자도 남자처럼 군대가 서 당해봐라 뭐 이런 식의 심적으로 나오는 건 좀. 이상한 얘기입니다. 사실 되게 중요한 논의라고 저는 생각해요. 군대에서 만약에 인권침해가 있었다면 저는 그 문제가 개선돼야 되는데 군대에서 고생한 것만큼 고생하라라는 식으로 얘기되는 건좀 아닌 것 같고 음. 필요한 얘기는 이런 얘기입니다. 일단 헌법재판소에서 2014년에 남성증병제 유지한다고 얘기하면서 뭐라고 했냐면 근력 등이 우수한 남성이 전투에 더욱 적합한 신체적 능력을 가지고 있다. 이렇게 얘기를 해요. 이 얘기 자체가 사실 여성에게 성차별적인 거죠. 제가 실제 복무하고 있는... 여군들의 능력을 또 무시한 얘기기도 할 거예요. 이게 바로 명백히 성차별이었습니다. 예. 예. 그래서 사실 여성증병제 논의가 이제 사실 여성들에게 도 필요하다라는 얘기를 이제 여성학계에서도 하고 있고요. 그리고 음. 동시에 한편으로는 2025년에 인구 감소가 되면 한 병력 인구가 지금 22만 정도로 줄어든다고 해요. 그러면 전반적인 병력 자원을 높이는 데 있어서 여성증병제 논의가 본격화돼야 되는 시점이다. 이제 이런 얘기를 하기도 합니다. 예. 네, 그런데 이제 남녀 평등 복무제 같은 경우가 이제 어, 어떤 문제가 있냐면 음. 남녀 평등 복무제를 이제 시도하려고 하고 있는 국가가 여러 국가가 있는데 그 중에서도 스웨덴, 뭐 노르웨이, 뭐 아니면 핀란드는 시도하려다가 지금 논의 중이고요. 뭐 이런데요. 그러니까 스웨덴이나 노르웨이 같은 경우에는 남녀평등 복무제를 시도한 이유가 뭐냐면 성평등한 국가를 위해서 우리가 평등한 복무가 필요하다. 음. 이게 핵심이었던 겁니다. 그런데 예. 한국 같은 경우는 약간 복, 얘기가 복잡해지는 게 이스라엘이나 북한처럼 그러니까 지금 안보 환경이라고 하는 게 징병제를 필요로 한다라고 하는 걸 전제하고 예. 성평등한 군대라고 하는 걸 만드는 것이 가장 이 제일의 목적은 아니라는 거죠. 음. 그러니까 그런 식의 상황에서 사실 성평등한 군대가 제일의 목적이 아닌 상황에서 남녀평등복무제가 되면 평등한 복무가 된다기보다는 더 차별이 강화될 가능성도 있습니다. 예컨대 핀란드에서 상대적으로 굉장히 성평등한 국가로 알려져 있는 핀란드에서도 지금 논의가 중간에 멈추고 있는 이유가 뭐냐면. 지금 핀란드에서 군복무를 하고 있는 여군들이 전체 군인들의 한 20% 정도 되거든요. 그 20% 정도 되는 군인들한테 물어봤더니 음. 한 절반 정도가 군대 안에서 성폭력을 당했다는 거예요. 그래서 지금 만약에 성평등 복무제로 가게 되면 이 문제가 더 강화될 거다. 이 문제에 관련된 군의 대책 같은 것들이 마련되기 전까지 남녀평등 복무제라고 하는 것은 사실 시기상조다라는 얘기가 핀란드에서도 나오고 있는 중입니다. 그러니까 평등한 복무 필요한데 복무를 만약에 하게 된다면 어떤 조건이 필요한가 훈련과 교육과 군 전체의 훈련의 방식과 뭐 이런 것들이 다 바뀌어야 되는 상황인데 저는 그런 것들에 대한 사회적 논의가 진짜 필요하다고 생각해요.
1: 그렇군요. 네. 예. 이 젠더 이슈와 관련해서 제가 이제 82년생 김주영인가요? 그 음. 영화 보면서도 느꼈는데 아그 영화를 본 여성분들 나이에 따라서 엇갈린 반응이 많더라고요. 아, 그래요? 그래서 2030이 젠더 이슈에 굉장히 민감하다. 음, 맞아요. 그리고 4050이나 5060으로 가면 그 젠더 이슈에 관해서 좀 무감각하거나 좀덜 민감하다. 근데 이제 아주 이렇게 민감한 게 사회적으로 어 선한 영향을 지금 발휘를 하고 있는 건지 음. 좋아지고 있는 건지 좋아져서 지금 이런 거에 민감한 건지 그런 것도 좀 알고 싶어요.
0: 일단 8.2년생 김지영 같은 경우가 사실 굉장히 인기를 많이 끌었고 한국에서는 10년 만에 나온 100만 발스 2달러고 네. 네. 전 세계에서 호응을 받고 있습니다. 그데 음. 8.2년생 김지영이라고 하는 텍스트가 가지고 있는 특이한 부분은 뭐냐면 그냥 평범하게 사람들이 살란 대로 살았는데도 불구하고 나중에 경력 단절이 돼서 나 혼자 어떻게 살수 없는 이런 식의 절벽을 만나는 그 성차별의 굉장히 일상성이라고 하는 걸잘 일상성? 드러내서 예. 이제 그런, 그런 의미에서 굉장한 호응을 받게 됐고요
1: 일상성에 대한 분노네요 네저 일상성 을할수 있는 그러니까 그걸 느끼는 세대가
0: 나타난 거네요 그렇죠 네 그런 부분에서 사실 구조적 성차별이라고 하는 건 법제도가 많이 마련돼서 없어졌다고 생각했을지 몰라도 일상은 그대로 남아있다 음. 그렇죠?
1: 라고 예. 하는
0: 메시지가 이제 8.2년생 김지영의 메시지였던 것 같고요 예. 그리고 그런 메시지들은 이제 사실 받고 30, 40들이 8 2년생 김지영 뭐 나의 때 얘기다라고 생각했는데 네. 20대들도 그 얘기가 그렇게 아프 그렇게 멀리 들리지는 않았던 거예요. 음. 당장 20대 경제 활동 참여율 남자하고 비슷하거나 조금 더 높은데 30대 꺾인다. 이거 임신 출산 때문에 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 생각하게 예. 되는 예. 거죠. 그러니까 그런 부분에서 이 문제가 이 젠더 문제가 20대들의 미래에 굉장히 중요한 영향을 미치겠구나라고 하는 민감성이 저는 생긴 세대에. 라고 생각합니다. 그러니까 알고 있고. 알고 있고. 그러니까 예. 법으로 해결되는 게 아니라 정말 문화가 바뀌어야 되는구나라고 하는 걸 아주 뼈저리게 깨닫고 있는 세대가 아닌가 싶습니다.
1: 2030 내에서의 어떤 계층적인 문제는 네, 있습니까?
0: 네. 2030의 계층적인 문제 네, 당연히 있고요. 특히 예. 저는 2030 내의 계층적인 문제 같은 경우에는 그니까 남성간의 계층 문제도 굉장히 심각하고 여성간의 계층 문제, 양, 양극화라고 하는 것이 성별 내에서도 굉장히 심한 상태입니다. 그러니까 네. 2030 여성들 같은 경우에는 계층적 문제들 중에서도 특히 이제 어떤 종류의 그러니까 젠더 이슈뿐만 아니라 계급적으로도 어떤 이슈를 가지고 있냐면 비정규직과 정규직 간의 차별이 너무 강화된 거죠. 그러니까 네. 임신 출산 문제와 관련해서 당시에 비정규직을 다니고 있고 그리고 200만 원이 안 되는 월급을 받았던 여성이 계속 그 직장을 유지할 수 있는 어떠한 그 지지 기반이 전혀 없습니다. 그러니까 여성에게 250만 원의 월급이라는 게 너무 중요하다. 이제 이런 제이 얘기들을 한국여성노동자회 등에서 하기도 하는데요. 네. 250만 원 이상을 버는 정규직 여성들은 직장을 그만두지 않고도 계속 그러니까 취업을 유지한 상태로 임신, 출산, 육아를 유지할 수 있는데 네. 그거 이하를 벌고 있는 비정규직 여성들은 굉장히 쉽게 사람들이 주변에서 그만두라고 얘기한다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 예. 그런 식의 이제 양극화가 굉장히 심한 상황이기도 합니다. 예. 그 남성들의 경우에는 뭐 택배 노동자라든지 뭐 배달원이라든지 구의역 사건 이런 데서 얘기한 것처럼 음. 실제로 남성들이 힘을 써서 보통 많이 하고 있다고 알려져있는 그런 종류의 업종들에 굉장히 높은 수위의 산업재해나 어떤 문제들이 있음에도 불구하고 그 문제에 대한 사회적 관심이 상대적으로 굉장히 적고 음. 뭐 이런 상태인 거죠. 그러니까 음. 그런 것들과 20대 남성들이 가지고 있는 계층적 차이라고 하는 것들도 별로 드러나지 않은 채 젠더 갈등만 부각된 측면들이 좀 있다고 생각합니다.
1: 뭐든지 홀리스틱하게 이게 종합적으로 봐야 되는 측면이 그렇죠. 있습니다. 예, 2030 청년 세대 젠더 이슈 이게 어떻게 접근해야 될까요? 마지막으로.
0: 일단 저는 2030, 2030들이 지금 너무 힘들 수밖에 없는 상태입니다. 그러니까, 1997년도에 IMF 터지고, 그 다음 해와 그 다음 해에 자살률 굉장히 높아지고, 우울증도 높아지거든요. 2008년도에 미국발 금융위기 있었을 때도, 그 다음 해에 자살률 우울증 매우 높아지는데, 1020들이 굉장히 높아집니다. 아. 그리고 10대들이 1997년에는 10대 여성들의 일자리 17%가 없어져요. 네. 그리고 2008년에는 10대 남성들의 일자리 17%가 없어집니다. 음. 그러니까 사실은 저는 이 경제 위기가 보통 이제 40대 남성 가장의 위기라고 보통 알려져 있지만 사실 네. 10대의 위기 굉장히 심각합니다. 그리고 음. 굉장히 심리적인 바로 타격으로 오게 됩니다. 네. 그러니까 저는 그런 식의 문제들을 사실 지금 기득권 주로 주류 정치인에 있는 기득권 남성 정치인들이 이것들을 젠더 갈등으로 그만 이용해야 된다고 생각해요. 예. 이걸 갈등을 이용해서 이제 자기한테 주목을 끄는 방식의 정치 정말 나쁜 방식의 정치라고 생각하고 예. 더 사실 대화하고 화합할 수 있는 해법을 그 찾아내는 그렇죠. 그런 방식으로 얘기가 진전돼야 된다고 생각합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 최경룡의 최강시사 특별기격 2030의 시대가 온다. 네 번째 시간 젠더편이었습니다. 여성현실연구소 권김현영 소장과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 아, 네. 감사합니다. KBS 1라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.